0: Connaissez-vous l'histoire des sucres d'orge Les tout premiers sucres d'orge remonteraient au XVIIe siècle. Ils auraient été créés en 1638 par les bénédictines du Prieuré de moray sur loing une petite commune de Seine-et-Marne au sud de Melun, à partir d'une décoction d'orge perlée. Parce que oui l'orge perlée peut non seulement permettre de colorer le sucre, mais également de le parfumer. Elles décidèrent donc de cristalliser ce mélange pour en faire un bonbon. Et à l'origine, ce bonbon n'était pas de la pure gourmandise, mais permettait de soigner les maux de gorge, et était réservé aux moines du prieuré. Mais pourquoi les sucres d'orge sont-ils en forme de canne Il y a plusieurs légendes autour de ça. La première raconte qu'en 1670, le chef de chœur de la cathédrale de Cologne en Allemagne aurait courbé des tiges de sucre pour leur donner l'apparence de bâtons de berger et les distribuer aux enfants lors des messes de Noël pour qu'ils puissent mieux patienter. La seconde raconte que ce serait un confiseur de l'Indiana aurait voulu fabriquer un bonbon pour honorer Jésus. D'abord, il créa donc un bonbon blanc pour rappeler la pureté du Christ. Et puis, il l'aurait modelé en forme de J, à la fois pour reprendre l'initiale de Jésus-Christ et aussi pour rappeler encore une fois les bâtons de berger. Et dans cette légende-là, les couleurs ont toute leur importance. Les trois bandes rouges plus étroites rappelleraient les traces de flagellation du Christ et la bande rouge plus large symboliserait le sang versé par le Christ. Je voulais choisir votre légende préférée et moi je reviens à l'histoire du sucre d'orge qui, très prisé de la cour royale, fut réalisé sous forme de pastilles. Mais la recette a bien failli disparaître avec le monastère pendant la Révolution. C'était sans compter sur Sœur Félicité qui garda cette recette bien au chaud, et revint lorsque les temps devinrent plus calmes. Donc Lorsque le prieuré reprit vie, avec de nouvelles sœurs, la production de sucre d'orge reprit vie également. En 1853, la production s'accélère grâce à Monsieur Desmarais, un négociateur de retour au pays, qui sut la développer et à Napoléon III qui raffolait des sucres d'orge de Vichy. Ces derniers étaient fabriqués selon le même procédé, mais aromatisés aux fruits et surtout fabriqués avec de l'eau de Vichy. À Moret-sur-Loin, des religieuses continuent de confectionner le bonbon jusqu'en 1972, avant de transmettre leur fameuse recette au confiseur Jean Rousseau qui, en 1997, créa la confrérie du sucre d'orge, dont la devise est « d'orgez déjà, je me sucre d'orge ». Et aujourd'hui encore, les berlingots et les cannes à sucre que vous pourrez retrouver dans les magasins sont basés sur le même travail que celui des religieuses de moray sur loing Pour respecter les deux formes de sucre d'orge, la fabrique de moray sur loing vend 80% des sucres d'orge sous forme de berlingots et 20% sous forme de bâtonnets pour décorer vos sapins. Et si un jour vous êtes de passage à Moray-sur-Loin, vous pourrez même y visiter le musée du sucre d'orge, en plus d'en constituer un énorme stock. Alors, est-ce que vous vous doutiez que le sucre d'orge avait été inventé en France A demain pour une nouvelle histoire, et joyeux Noël Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram at lea Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël